0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro que este es el episodio número 2 de la Sala de Pedro. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas aquellas personas que se tomaron un poco de su tiempo para escuchar el primer episodio. Todas las recomendaciones que me dieron son tomadas en cuenta. Recuerde que pueden participar en el podcast escribiéndome a pedroyobet.com Llovet se escribe con doble L, O, B de Barcelona, una E y una T. También pueden contactarme por Twitter, Instagram y Behance, me encuentran bajo el usuario Pedro pedroyobet y algo que no comenté en el primer episodio es que este podcast es de variedad aunque, una, de, aunque de manera recurrente terminaré hablando de música realmente me gusta mucho además la duración quiero que se limite a 10 minutos cuando mucho, claro, siempre que se pueda y los temas lo permiten. estos son cápsulas informativas y por eso en ocasiones hablo un poco más rápido y antes de que se me olvide a propósito de la cuarentena hace poco hice mi primer live en Instagram con mi amiga Andrea Puche estuvimos hablando de cómo hacer un podcast no soy experto en el tema, pero brindé mi opinión basada en mi experiencia y en las historias destacadas de mi Instagram, Pedro Llobet, pueden encontrar el apartado Podcast Low Cost. Ahí podrán ver la info de cómo hacer un podcast a bajo costo de manera muy sencilla, paso a paso. ¿Y de qué trata el episodio número 2? Tecnologías obsoletas pero significativas. Hablaremos básicamente de esos aparatos y dispositivos que ayudaron a marcar una brecha respecto a la tecnología actual, y cómo se orientan muchas de esas tecnologías desde los 70, los 80 y los 90 Solo algunas o al menos las que yo creo son o fueron realmente innovadoras una de ellas es el Game Boy y su inclusión como un banco musical en la música experimental actual, de este dato voy a hablar mucho más adelante, ya que la relación del Game Boy va más allá de la música, algunos sabrán que es, otros no, pero es un dispositivo portátil de videojuegos de Nintendo que tuvo su salida en 1989 y desde ese momento ha tenido absoluta popularidad entre las diversas versiones que han sacado al mercado, pero el punto de hablar del Game Boy es el accesorio que dio un indicio de dónde apuntaría la fotografía digital el Game Boy Camera, con esto no estoy diciendo que el Game Boy Camera cambiaría totalmente la fotografía actual solo es una idea de cómo se daban esos pasos en este escenario entonces el Game Boy Camera era un cartucho de Game Boy con la diferencia que tenía una cámara y se podía utilizar la pantalla del Game Boy como un previsualizador aunque la calidad dejaba mucho que desear este accesorio es 100% funcional con las diferentes versiones de Game Boy actual y otro aditamento para el Game Boy Camera era la Game Boy Printer era una impresora bastante portátil, parecía un punto de venta que ofrecía la posibilidad de realizar impresiones en blanco y negro. Es destacable que esta cámara del Game Boy no capturaba fotos a color, solo se limitaba a las escalas de grises, blancos y negros. Por tanto, la impresora estaba predestinada a realizar impresiones en esos tonos. El plus de la impresión era que el papel térmico permitía despegar la parte de atrás del papel y convertirse en un sticker que podías pegar en la nevera, cuadernos, carpetas o cualquier otra superficie. Entonces, ¿qué tiene que ver el Game Boy y sus accesorios con la música y la tecnología actual? En primer lugar, el Game Boy Camera, a pesar de su año de salida en 1998, daba un mejor contexto de la dirección de la fotografía respecto a la integración y aprovechamiento de un formato de videojuego en la fotografía. Si vemos un poco de la historia de la fotografía digital, para 1975 es cuando Kodak decide designar a uno de sus ingenieros a que realice una cámara digital. Más bien, lo que hizo fue un prototipo. No fue hasta 1991 cuando Logitech realiza el lanzamiento de una cámara digital comercial, la DICAN modelo número 1. No fue nada popular, la resolución muy baja y mala, tenía un costo de mil dólares, pero al menos podías bajar las fotografías a la computadora. En ese mismo año Kodak saca su cámara DSS-100, pero para el año 1995 Casio saca el primer modelo que incorporó una pantalla de cristal líquido donde podías ver tus fotografías sin ningún problema. Otras compañías también realizaron otras incorporaciones significativas a la cámara digital, pero aquí es cuando comienza la batalla por ver quién liderizaba el mercado de los píxeles. Teniendo en cuenta esta información para esos 90, pese a los esfuerzos de dar el paso decisivo con respecto a la fotografía analógica a la fotografía digital, todavía se seguía utilizando el formato de la fotografía analógica. Muchas personas realmente utilizaban este formato porque lo digital para el momento representaba un alto costo y solo un público selecto tenía acceso a ello. Aquí es cuando decido traer a colación las cámaras instantáneas, específicamente las Polaroid, que estas se incorporan en el mercado en 1947, pero fue realmente en el año 1972 cuando se populariza el formato con la salida de la SX70. Estos modelos de cámara, en mi opinión, fueron los que inspiraron a los creadores de Instagram, porque básicamente el principio era obtener una fotografía con efectos únicos producidos por los químicos de los facsímiles. Y en la actualidad, las fotos se obtienen con el celular, pero esta vez con los filtros propios de la aplicación. Segundo punto, el Game Boy Imprinter, aunque es una impresora de papel térmico, me recuerda a las impresoras de punto con sus cabezales que iban de un lado al otro imprimiendo sobre la página por impacto. Están en impresiones totalmente mecánicas. Y aunque el día de hoy se siguen utilizando por su bajo costo, aquí viene lo realmente curioso, que es hacer música con las impresoras matriciales. Realmente es involucrar ciertos periféricos de la computadora para este fin, hacer música. Y justo cuando hacía la documentación para este episodio, quería enfocarme netamente en el Game Boy y la música actual, pero me topé con Powell Sadroniak, que es un ingeniero polaco que utiliza hardware informático para crear melodías. Todo esto programando impresoras de punto, escáner, discos duros y las populares unidades de disquete. Logra una sincronización increíble. Por tanto, de aquí parte la relación de las tecnologías obsoletas pero significativas. Esto también sería la primera recomendación. Por tanto, pueden ir a YouTube y buscar Flopotron. Y pueden disfrutar de esas creaciones musicales con hardware obsoleto. Y para finalizar, siguiendo en la música, el Game Boy en sí ofrece en la actualidad un banco musical infinito. Y para entender cómo funciona ese formato musical, es necesario saber que el Game Boy, como muchas otras videoconsolas de la época, utilizaban un chip integrado para reproducir las melodías conforme se hacía el avance del juego. Este chip estaba programado bajo el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de programación de bajo nivel a través de un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas. Por tanto, el Game Boy tiene su formato propio, que es el Game Boy Sound Format entonces el muestreo continuo de sonido se da a través de impulsos codificados que transforman una señal analógica en una secuencia de bits, es decir, una señal digital lo que es perfecto para utilizarlo posteriormente como una base de sonidos para composiciones musicales más complejas a esto se le conoce como música Chic Tune a base de lo-fi pero que cuenta con muy buenos resultados algunos exponentes sobresalientes del Chic Tune que pueden escuchar son Sabre Pool, Null Sleep, Cola Kid, Crystal Castle 8-Bit Weapon y Disaster Piece, entre otros. También pueden hacer una búsqueda en YouTube como Game Boy Marques Brownlee. Marques Brownlee es un YouTuber súper famoso que habla siempre de tecnología y que ha apartado un espacio en su canal para hablar de tecnología antigua y esta serie se llama Retro Tech. Y en el, uno de esos capítulos habla del Game Boy e invita a un artista del chiptune para que pueda hacer una demostración de cómo se puede realizar una pieza musical. Y conociendo un poco estas tecnologías obsoletas, vemos de qué manera tan novedosa se puede generar buena música. No puedo terminar sin darle las recomendaciones de este episodio. La cuenta fotográfica de Ivo Lozano, la de los consejos y un poco de diseño gráfico a Luis Palencia, Delic and Graphic, que junto a su poca complementan muy bien las ideas, proyectos y entrevistas. Con eso terminamos. Recuerda, si quieres participar en el podcast, proponer un tema, colaboraciones y trabajo, escríbeme por Twitter, Instagram y Behance. Me encuentras bajo el usuario Pedro pedroyovec y también al correo electrónico pedroyovec.com. Gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio de La Sala de Pedro.